0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו מדברים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים. בשיחות אלו נשוחח עם האדם שאיתנו מה מניע אותו ומה הפך אותו להיות מי כיום. אז לאחר שבפרק הקודם שוחחנו עם דוקטור מרדכי קידר על יהדות ואיסלאם והשיחה איתה מאוד מעניינת אז החלטנו לעשות עוד פרק שבו אנו נדבר על Uh, יחסי ישראל והעולם הערבי ועל יחסי היהודים והערבים בתוך מדינת ישראל. אז תודה לך דוקטור מרדכי קידר שבאת. Uh, אז אני רוצה ככה לשאול בשאלה כללית האם הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא סכסוך לאומי
1: או סכסוך דתי? כן <laughs> זאת אומרת all the above זה גם סכסוך טריטוריאלי כמובן על הארץ, זה גם סכסוך בין שתי קבוצות, סכסוך לאומי על הארץ, אבל יש פה מרכיבים דתיים חזקים מאוד. הייתי אומר, הבסיס הוא דתי ועליו יש שכבה נגיד לאומית ועליו יש שכבה טריטוריאלית ועל זה אתה יכול גם אולי משפטית או כל מיני דברים אחרים, אבל זה הכל בנוי על הסיפור הדתי. ציינו בפגישה הקודמת שהיהדות נתפסת על ידי מוסלמים כדת בטלה ולכן אין שום היגיון שיהיה מדינה של דת בטלה והיהודים גם צריכים לחיות כבני חסות תחת כנפי האסלאם בני דימי זימה כן וכן אין להם זכות לא למדינה לא למשטרה לא לממשלה לא לצבא ולא לכלום ולכן אין שום היגיון בקיומה של מדינה יהודית, גם אם היא תהיה בגודל של בול על חוף תל אביב. וזה בעיה עקרונית, והסיפור האסלאמי פה הוא חזק, שזה סיפור דתי. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד שליהודים יש זכות למדינה אחרי שהאסלאם ביטל את ה... <סת> את ה... לכן כבר הסכסוך בין אלה ובין הפלסטינים הוא על עצם קיומה של מדינת ישראל, ולא משנה כרגע הגבולות. <סת> לכן הם התנגדו להקמת מדינה יהודית, או לפני שהיה כיבוש של 67'. ההתנגדות היא מההתחלה. מההתחלה. טבח חברון. בתרפ"ט. היה אחרי ביקור של הרצל פה בארץ. וכולם יודעים מה הרצל רוצה לעשות. גם אחרי הצהרת בלפור. כן. ולכן, הה, הה, ההתנגדות הקיום היהודי המאורגן במסגרת מדינית כלשהי, פה בארץ, היא, היא לא התחילה מ-48, מלחמת העצמאות. היא התחילה עשרות שנים קודם, אוקיי? ואז ב-48', שזה... המלחמה לא הייתה כנגד הכיבוש של 67', כי עוד לא היה כיבוש של 67'. זה היה כנגד קיום ישראלי, גם בגבולות השל, של 48'. אז שנייה, ש... יש לי שאלה. או אני... חלוקה, למה התנגדו לחלוקה? <אח>
0: אז יש לי שאלה. כי אתה לא יכול ליצור, ליצור מדינה יהודית. האם ההתנגדות זה דווקא על המקום הגיאוגרפי הזה שבו אנחנו נמצאים אה, על הגלובוס בגלל שזה מדינת ישראל, ארץ הקודש, או גם אם היינו במקום אחר, לפי מה שאתה אומר, שהיות שדת בטלה, אין לנו תראי, סיבה לתת מדינה. תראה, בעיקרון,
1: למדינה. כל מקום אחר גם כן. זאת אומרת,
0: לא משנה איפה העם לא היהודי היה איפה. מתארגן בהתארגנות מדינית, אה, הם היו נגדנו.
1: גם אם למשל זה היה על ארץ אסלאמית אחרת, הם רואים בפלסטין ארץ אסלאמית, כי זה פעם היה תחת שלטון האסלאם. ועל פי האסלאם, לארץ אין יכולת לצאת מהאסלאם. זה הופך
0: להיות אדמת קודש.
1: אדמת קודש, בעצם, כן, וואקף אסלאמי, כזה או אחר. אגב, ככה הם מדברים על ספרד. הם מדברים על ספרד כארץ שחייבת לחזור. להיות אסלאמי כי היו שם מוסלמים. האי סיציליה, חלקים גדולים בבלקן. כל הדרך עד וינה, איפה שהם נכשלו ב-1683. אגב, ב-11 בספטמבר. וואלה. <laughs> 11, 12 בספטמבר. ולכן, מה שקרה בארה״ב היה ביורצייט של, של הסיפור הזה. אנשים לא כל כך מובנים, לא כל כך מודעים לזה. בכל מקרה, מדינת ישראל, אין לה שום זכות קיום, ולא משנה כרגע, זו לא שאלה של גבולות, זו שאלה של קיום. אז זה דבר ראשון. כעם קולקטיב. כמדינה ש... מייצגת עם יהודי. בגלל שקיום המדינה, תראה, מבחינתם, קיומה של המדינה, משמעות, המשמעות זה שהיהדות חזרה לחיים. Hmm. היא חזרה לארץ, היא חזרה לשלטון. חז... כי, כי דת ושלטון זה שני צדדים של אותו מטבע באסלאם. הרחבנו זה... על זה בפרק הקודם. כן, אין שם הפרדה בין דת ומדינה. דת ומדינה זה שני צדדים של אותו מטבע, אם לא צד אחד של אותו מטבע. ולכן כשיש מדינה של העם היהודי, זאת אומרת שהדת היהודית חזרה ל... חזרה לחיים. חזרה לאוים, חזרה לחיים, חזרה לשלוט, חזרה הכול. ולא רק זה, אלא היא גם מורגת מוסלמים מדי פעם במלחמות. אין דבר כזה. זה מנוגד לחוקי הפיזיקה, על פי התפיסה האסלאמית, שהיהודים חוזרים. וזה מבחינתם, זה יוצר אצלם קצר תיאולוגי בראש. איך יכול להיות שהדבר הזה, זה מה זה שטן? ככה מדברים על זה. זה, זה ניסיון שאללה מעמיד אותנו, המוסלמים. אוקיי. ולכן אנחנו חייבים לצאת לג'יהאד כנגד הדבר הזה. השתדלות, כן, בכל, בכל האמצעים האפשריים. ולכן הבסיס של היחס של שכנינו אלינו כמדינה, מקור בדת,
0: hmm.
1: הבסיס. Uh, על זה יש לך את הסיפור הלאומי. תשמע, היהודים שרידי חרב, שרידי משרפות, uh, גלויות שהגיעו ממקומות שלא יודעים אפילו, הם לא יכולים אפילו לדבר אחד עם השני, כי אלה מדברים ערבית יהודית, אלה מדברים לדינו, אלה מדברים יידיש.
0: אגב, בהקשר ו... הזה קראתי לפני uh, שבועיים שלוש שהמדינה שיש בה הכי הרבה uh, עולים ממדינות שונות זאת מדינת ישראל מ-130
1: מדינות. פרט מעניין. טוב, אולי ארה״ב גם כן הגיעו לשם מבלי סוף מדינות. אוסטרליה. בכל מקרה, היהודים הללו, שרידי החרב, פליטי המשרפות, כאלה שלא יכולים אפילו לדבר אחד עם השני, כמעט שאין להם שפה משותפת, כי הגיעו מקומות שונים, תרבויות שונות, הצליחו להקים פה מדינה שלא רק זה, גם במלחמה הראשונה, כשכל הסיכויים היה שתוך שבועיים שלושה מחוסלת, הצליחו לשרוד. נכון, מחיר נורא ואיום, כאחוז מתושבי היהודים כן, נהרגו, אבל הצליחו, הדבר הזה מבחינתם זה עלבון לא נורמלי. שהעולם הערבי, האומה הערבית הגדולה, משגשגת, גומה שפתאום נכשלת בפני קומץ של אנשים שאומרים שהם יהודים. חלקם אפילו לא יהודים, אלא כוזרים, כמו שהתגיירו בגלל השש והם נכשלים בשישה חזיתות. שישה צבאות. שישה צבאות. כן, שפולשים פה ונכשלים. לא רק זה, גם מצרים, גם תופסים את דרך... גם עבד אל נאצר ואחרים, כספלוג'ה והכל, עושים להם גדולה. זה מבחינתם נורא ואיום. מבחינה לאומית, תרבותית. איך אפשר, ואגב, לעשות שלום איתנו, זאת אומרת שהמלחמות, 48, 56, 67, בעצם לא על זה שהן היו כושלות מבחינתם, הן גם, גם היו, לא, לא צריכות היו, לא, לא צריכים היו לצאת אליהן. מסתבר שהן היו מיותרות. בדיעבר מתברר שהן היו מיותרות, זאת אומרת, סתם יצאנו למלחמות, סתם נהרגו לנו אחים ואחיות, סתם שפכנו את כל התקציבים שלנו על המלחמה נגד ישראל. על מה? על משהו שבסופו של דבר נתנו לשלום? זה, זה, זה בושה. בושה, כי אתם מסתכלים במראה, מה עשיתם כל ה-70 שנה נגד מדינת ישראל? ולכן, מבחינה תרבותית, קשה להם מאוד לבלוע את הדבר הזה. טוב, סדאת התחיל עם הדבר הזה, לא בגלל שהוא אהב אותנו.
0: זהו, זו זה הייתה השאלה הבאה שלי, אז אם כן, איך ירדן ומצרים עשו איתנו שלום?
1: אז צריך להבין את הראש של סדאת. דבר ראשון, סדאת עצמו היה אנטישמי נורא ואיום. הוא שנא יהודים בצורה קשה. הוא, בשנות ה-30, כשהאידיאולוגיה הנאצית עוד הייתה באופנה בלעומת מדינות בעולם, הוא, סאדאת, היה ראש הקבוצה הנאצית המצרית. וואלה, הוא, לא ידעתי. כן. הוא הוביל אותה, אינטלקטואל צעיר עם פייפ. הוא הוביל את הקבוצה הנאצית, נכון, הם היו לאומנים מצריים, לא אכפת לו העולמה הערבית, לא אכפת לו האסלאם. הוא, מצרים. בשבילו המצריות היה, בשבילו השורשים המצריים זה ששת אלפים שנה מתועדים, כן? עם הקברים והפירמידות והספינקס והכל, זה בשבילו היה מצרים, הוא היה מצרי, לאומן מצרי. אגב, מצרים לא הייתה היחידה. אנחנו ראינו קבוצה נאצית גם, גם בעיראק, הובילו אותה שני אחים, סאיב וסמי שאוקת, וסמי שאוקת כתב ספר תחת הכותרת זוהי אמונתנו, מי שמאמין בה הוא מי, מי שלנו. בערבית. הדיא עקידתונא מנאמן עפיא פאוו אמינא. ואני, הספר הזה התגלגל לידיי, עוד לפני 40 שנה, ואני קורא ואני קורא, הוא בערבית, אבל זה לא ערבית. ערבית לא, זה לא ערבית, אתה קורא, זה לא ערבית. ולאט לאט התחלתי לחשוד, עד שמצאתי. זה תרגום, מילה במילה של מיינקאמפף. וואלה. מיינקאמפף. איפה שהוא כתב ארי, הוא כתב ערבי. Hmm. ספר לאומני ערבי לא נורמלי. נורא ואיום. ואני מצאתי ממש את העמודים, הוא גם לא נתן קרדיט. פלגיאטור לא נורמלי. גנב את הרעיון, okay. כתב בערבית ספר שהוא תרגום של מיינקאמפ, שיערב את זה, כן? שם זה האומה הערבית, וזה בעיראק. הפלנגות בלבנון, הנוצריות, היה להן שחורים. עם דרגות לבנות בצבא, ומצדיעים במועליד. ממש העתק של, של הנאצים. זאת אומרת, הרעיונות
0: הנאצים... וכמובן, אי אפשר שלא להזכיר את הפגישה של המופתי עם היטלר.
1: בוודאי, בוודאי. והרצון שלו להקים מחנה השמדה בעמק דותם. כן. זאת אומרת, והסיוע שהוא כנראה הגיש להיטלר לחסל את יהדות הונגריה ב-44, שהוא גייס לוחמים מוסלמים בשביל לשמור על הגשרים של הרכבות. זאת אומרת, הרעיונות הנאצים, היה להם גם נוכחות במזרח התיכון, וסאדאת היה נאצי. הוא נתן לנו שלום לא בגלל שהוא אהב אותנו, ההפך, אלא בגלל שלא הייתה לו ברירה. הוא, במשך כמה שנים הייתה לו תולעת שהרסה לו את יבולת כותנה במצרים, ועם הכותנה הם היו נותנים לסובייטים אז, מקבלים נשק, עלויים הכול. ובלי כותנאה לא יקבל כלום. אז הוא הלך לאירופאים לבקש נדבות, אז הם הקימו קונסורציום של 40 בנקים, לתת לו הלוואה גדולה. אבל אז באו בנקאים ואמרו, רגע, 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 כל כמה שנים יש לו מלחמה עם היהודים. מה, אנחנו נקים לו מפעלים, הם יבואו, יפוצצו, ומה, לא. אמרו לו, לך תעשה שלום עם היהודים, תקבל את הכסף. אז הוא בא אלינו, עשה שלום, וקיבל את הכסף. הוא היה צריך את הכסף האירופאים, עשה איתנו שלום. עכשיו, לא רק זה, הוא גם קיבל, באותם ימים הוא קיבל פתווה, שהתירה לו לעשות שלום איתנו, כמו שנביאנו עליו השלום, מוחמד בן עבדאללה, נתן שלום לכופרים של מכה בחודייביה. זאת אומרת, אותו הסכם זמני, שמוחמד נתן, ואזהר, אלה שנתנו לו לסאדאת, ציינו שזה הבסיס. זה הבסיס ההלכתי. ההלכתי, לעשות שלום, ואז הוא עשה איתנו שלום. רק אנחנו, בעיוולתנו, קשרנו את זה עם הפלסטיני, ולכן בעצם הרעיון הראשון של אוטונומיה פלסטינית שהתגלגל לימים, מה שהתגלגל, כבר נהגה בקמפ דיוויד בין בגין וסאדאת. צריך להזכיר את זה. זה ש... לא בא מכיוונו? לא? הוא דרש את זה, אבל בגין נכנע לדרישה. בגין היה צריך לומר, אתה את, 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 את רוצה את הכסף האירופאי? את שום, אין לך שום עניין עם הסיפור הפלסטיני. Mm -hmm. ואם בגין היה מתעקש, אז, אז היינו מקבלים שלום עם מצרים, בלי שום זיקה לסיפור הפלסטיני. Mm -hmm. רק דחפו אותו, גם כנראה ויצמן ודיין, דחפו את בגין, והוא ו... נכנע. ו אז, אוקיי,
0: זה ההסבר שלך למה מצרים עשתה הסכם שלום עם ישראל. כן. איך אתה מסביר את
1: ירדן? ירדן עשתה איתנו שלום, תראה, שלום בפועל היה עם ירדן כבר הרבה שנים. ירדן לא השתתפה במלחמה ב-73'. ירדן הפסידה את יהודה ושומרון, כולל את ירושלים המזרחית, אבל היא לא הצטרפה למצרים וסוריה ב-73'. זאת אומרת, כבר אז חוסיין שבר את ה... מילה שלו מול המדינות הערביות. את השורה הערבית, בעיקר אלה שהפסידו. ומבחינה סמלית, הוא הפסיד את ירושלים. שזה מבחינתו היה הפסד קשה. ובכל זאת הוא לא, הוא לא יצא למלחמת 73, לא רק זה, הוא גם הזהיר את גולדה מפני המלחמה המתקרבת. כלומר, <עד, עד כך, זאת אומרת, שלום בפועל עם ירדן, הוא גם קנה ציוד ישראלי, ציוד השקייה ישראלי והכל. שלום בפועל היה עם ירדן כבר הרבה שנים לפני 94, לפני שההסכם נחתם. הוא יכול היה לצאת להסכם הזה אח, רק אחרי, כלפי חוץ, כן? עד אז הכל היה מאחורי הקלעים. הוא יצא עם זה כלפי חוץ, לאחר שהפלסטינים עשו איתנו את הסכמי אוסלו. כלומר, <אח> אם הפלסטינים כבר עושים שלום עם הישראלים, מכירים בישראלים מול כל העולם, גם אני יכול.
0: אבל, אז משהו אבל, כמו שנה. אבל כן. אם זה על בסיס דתי ולא על בסיס לאומי... אז הוא לא יכול מבחינה דתית לעשות. לא, אבל היה לו את התקדים המצרי. זאת אומרת, הוא הסתמך על הפתווה המצרי? כן, גם הפלסטינים אגב. וזה גם מה שהיום המדינות הערביות, בחריין, סודן ואיחוד האמירויות, גם הם מסתמכים
1: על זה? כן, הם אומרים, תראה, הישראלים חזקים מדי, מסוכנים מדי, עד כך שמצרים, ירדן, הפלסטינים עשו איתם שלום. אנחנו לא גרועים יותר מהם. היום יבוא, נראה מה יהיה בעתיד. <מח> בינתיים אנחנו חיים עם הצהרה הזאת ששמע ישראל, וזה בסדר, זאת אומרת, אולי לא מתוך אהבה. אגב, גם הם לא הכירו בנו כמדינה יהודית. למרות שהם עשו איתנו נורמליזציה, מה שלא עשו עדיין מצרים וירדן, הם, אין להם הכל כלול, אבל עדיין לא מכירים במדינה זו כמדינה יהודית, ולא עמדנו על כך בדרישה. מה שדורשים הפלסטינים, לא דורשו מהם. למה באמת? כי euh... עם הפלסטינים הכרה במדינת ישראל, כי מדינת העם היהודי... היא קריטית. היא קריטית,
0: תראה. כי זה הבסיס לדרישות שלהם.
1: תראה, אף אחד לא, 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 לא אה, מסתיר את, את העובדות. אני חושב שזה את העובדות. הפלסטינים הולכים עם הדבר הזה, זה הלפחא שלהם, הצעיף. מצד אחד, וזה של אש"ף. זה המצלמות לצופינו ביוטיוב? כן. זאת המצלמה? וזה, וזה אש"ף. מצד אחד אלקוד סלאנה. כן. ירושלים שלנו. ממתי <אח> ירושלים שלהם? הם <אח> אומרים? וזה אש"ף, לא חמאס. מצד שני, פלסטין. השלמה. The to the sea. וזה אש"ף. החברים. נו, אז איפה ישראל? <אח> והם מבינים את הקשר. כי בשבילם, זה דבר אחד, כן? ירושלים שלנו, ואז פלסטין השלמה. למה? כי בלי ציון, אין ציונות. ואם יצליחו להשתלט על ירושלים, אז היהודים יאבדו את התקווה, למרות קרן תקווה, וילכו לזזל. ולכן כל הארץ תהיה שלנו. ולכן צריך להקפיד על ירושלים ולהתעקש על ירושלים.
0: זה, ו... גם, זה, ו... גם, זה ו... גם מסביר בעצם את המשוואה החדשה של החמאס בתקופה האחרונה, למשוואת כן. ירושלים, שאומרת כל פגיעה בירושלים...
1: הם השתלטו על מה שאשף. רצה להוביל, אוקיי? ותראה, הקבוצה החמושה של אש"ף הייתה חללי אל-אקצא. נו, הנה אל-אקצא. אגב, אל-אקצא במקור הרי לא בירושלים. זה פייק ניוז למאה השביעית. בגלל מרידה שהייתה במכה. איפה היא? אל-אקצא? המקורי נמצא, על פי מקורות איסלאמיים, על יד כפר שנקרא ג'וראנה, 29 קילומטר צפון-מזרח ממכה. שם היו שני... שני מסגדים, על יד הכפר הזה. אחד קרוב, והשני רחוק. קצת יותר, מעבר לעבדי. הקרוב נקרא אל-מג'ד אל-עדנה, המסגד הקרוב, והרחוק נקרא המסגד הרחוק, אל-מג'ד אל-אקצה. וזה שמופיע בקוראן. חמישים שנה אחרי שמוחמד מת, ב-682, פרצה מרידה במכה, ולא נתנו לחבר'ה מפה, לבני אומיה, לבוא לחאג' במכה. ומי שכן הצליח היה צריך לתת שבועת אמונים למורד. זאת אומרת, לעבדאללה אבן א-זובעייר. אז החליף פה, יזיד בן מועה, הוא יחיפש מקום אלטרנטיבי לחאג' כדי שלא ילכו לשם. אז הוא לקח את ירושלים, וכדי לשכנע את האנשים לבוא לירושלים, אז הוא אמר להם שאותו אל-אקצה בקוראן, הוא בירושלים. כי אף אחד לא מכיר שם את הסיפור של ג'וראללה.
0: ולכן יכול... מהמאה השביעית, אל הירושלמית הפכה להיות
1: כביכול המקורית. כן. הם אמרו שהמקורי שמוזכר בקוראן זה בירושלים. אוקיי? אבל היו כאלה שידעו, כן, אבן חליקן, אבן טעימיה, יש היסטוריונים והוגי דעות מוסלמים שהכירו את התרגיל של בני אומאיה. אבל אסור לדבר על זה, כי מי שדיבר על זה... עורפים לו את אז מי נעלחה? אז זה הסיפור הזה. היום כולם משוכנעים של אקצב בירושלים. אבל זה מבוסס על שקרי בני אומאיה, שגם... טבעו את זה לתוך החדית' הם חיברו את החדית'ים שכאילו שמוחמד אמר את הדברים הללו. זה החדית' רק
0: צריך להזכיר שזה אוסף ההלכות של התורה שבעל פה למוחמד. אוסף ממ�וחמד. אנקדוטות, אוסף
1: אירועים מתקופת ימיו של מוחמד והחברים
0: שלו. ולאנקדוטות
1: האלו יש תוקף הלכתי. יש תוקף הלכתי
0: <אח> אז אתה מתאר מצב שבו אנחנו נמצאים בסכסוך הפלסטינים גם על בסיס דתי, גם על בסיס לאומי. ועל בסיס תרבותי גם.
1: על בסיס תרבותי אחר. וגם על בסיס כלכלי וטריטוריה, הכל, הכל כלול, אבל איפה הבעיה? אצלנו, בתפיסה שלנו, נושאים של דת זה מדעי הרוח, הומאניטיז. נושאים של לאומיות זה במדעי החברה. זה דימנציה, זאת אומרת, זה זה... זה, זה, זה ממד מחקרי אחר, זה פקולטות אחרות, זה אנשים אחרים, זה תפיסות אחרות, ולכן אצלנו קשה לראות שבעיה דתית היא גם בעיה לאומית. Mm -hmm. אוקיי? אני פעם נפגשתי, הייתי באיזשהו פאנל עם ציפי לבני, אני לא זוכר איזה תפקידי אתה אז, ואני דיברתי על הבסיס הדתי של הסכסוך בינינו לבין אז תוך כדי דבריי היא התפרצה ואמרה, אל תהפוך את הסכסוך לסכסוך דתי. אמרתי <relieved> לה ציפי, הסכסוך דתי! <ת pub> זה שאת לא מבינה את זה ולא רואה את זה ומסרבת להבין ולקלוט כן, את זה, זה לא הופך אותו לסכסוך לא דתי. רק אנחנו הישראלים המודרניים, הליברליים, eh, כאלו שנוטים לראייה אנליטית, לראייה מחלקת, לראייה מנתחת. תראית, אל תתן, לא הוליסטית. תראה לי איפה הסיפור הלאומי, איפה הסיפור הדתי, איפה הסיפור הטריטואלי, נטפל בכל אחד בנפרד. זו התפיסה שלנו. כי אנחנו יצירי תרבות המערב, שהפרידה את הדת מהמדינה. בסדר, הפרידה את ה-humanities, את מדעי הרוח ממדעי המדינה <ע modeled> וממדעי החברה. פה, במזרח התיכון, זה לא נפרד. דת והמדינה זה שני צדדים של אותו מטבע.
0: אם כי להיות כנים, גם במגילת, גם במגילת העצמאות יש
1: את האזכור הדתי. לקיום של המדינה. תראה, בגללת העצמאות תשכח, היא נכתבה, הושפעה מאוד מאוד על ידי בן גוריון. נכון, ובן גוריון התנכיסט. התנך זרם לו בעורקים, ולכן אין שום פלא שה... שה... העצמאות, יש בה הרבה מאוד הדים לסיפור התנכי. זאת אומרת
0: שכמו שאתה אומר, בסופו של דבר הסכסוך כאן הוא גם על בסיס דתי. לא, הוא... הוא
1: בסיס דתי וגם על בסיסים אחרים. Mm -hmm. הוא מתחיל מהדת. מתחיל מהדת. תראה, גם במזרח התיכון, כשאתה בא למזרח התיכון, דבר ראשון, שואלים אותך מאיזה דת אתה. מה אתה? אתה מוסלמי? אז אתה משלנו. אם אתה לא מוסלמי, אתה לא משלנו. הלאה. אם אתה מוסלמי, איזה מוסלמי אתה? אם אתה סוני, אתה משלנו. אם אתה שיעי, אתה לא משלנו. או הפוך, תלוי לא מי אתה. בהמשך, 아, אם אתה שיעי, שנים עשרים מאיראן, או אתה איסמאלי כמו מסוריה? מה אתה, איזה שיעי אתה? כי גם השיעי זה לא סיפור אחד. אוקיי, אז לכן הראייה הראשונה העיקרית היא דתית, לאחר מכן היא עדתית, ולאחר מכן, עכשיו, מה אתה, אם אתה מצרי, או פלסטיני, או סורי, או ירדני, זה יודעים מרגע שפתחת את הפה. לפי הניב. לפי הניב. אז זה כבר מתייגים אותך לאומית. הדברים האחרים ישאלו אותך ואתה תגיד מה שתגיד. אבל פה, במזרח התיכון, אם אתה משלנו, מינא, מה שנקרא. כן, ביידיש יגידו אנו נזרער. משלנו. משלנו. אז, אז זה בסדר, אז אתה, 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 אתה לגיטימי, אתה מקובל, תבוא והכל בסדר. אם אתה לא משלנו, לך לזלזל. זה אגב, אחד השרידים של תרבות השבט. ותרבות השבט היא, קיימת במזרח התיכון מי יודע כמה מאות אלפי שנים מאז שבני אדם ניסו לשבת במזרח התיכון. כי במזרח התיכון אתה יכול לחיות רק אם אתה שבט. כי אתה צריך להילחם על מקור המים. ולכן לחיות כאינדיבידואל אתה לא יכול. כי הבודד הוא חלש. והקבוצה חזקה, והקבוצה הכי חזקה זה השבט, האבא והבנים. ולאחר מכן הנכדים, והנכ... כן, הבני השניים, השלישים והרביעים. זה שבט. וזה תנאי, תנאי לשרוד בתנאי המדבר. ולכן הראייה פה היא גם שבטית, גם דתית, הכל ביחד. אז
0: אתה מצייר, אתה מצייר קונפליקט מאוד מאוד מסובך, ואני רוצה... זה לש...
1: קונפליקט בשתי תרבויות. Mm -hmm. תרבות שאנחנו ליברליים הרבה יותר, אנחנו מודרניים, קשורים למערב, ולכן גם רואים בנו מס קולוניאליסטי. אפילו... מסמכי החזון מ-2006 של אותם שלושה מסמכים שפורסמו בארץ על ידי הערבים בארץ, רואים במדינת ישראל מסק, אומרים את זה במפורש, פעולה קולוניאליסטית. למה? כי אנחנו לא שייכים פה. אנחנו לא שייכים לפה מבחינה תרבותית, אתה מתכוון? תרבותית, דתית, שבטית, לאומית, כל הבדיחים. אין שום בחינה, ואם אנחנו פה ומראים ארכיאולוגיה פה, שלנו, פה בארץ הזאת, יגידו Mm. והיום, מה שמסתובב ברשתות ובמצעי התקשורת, זה שלושה מספרים. 80, 18, 2. מה, מה זה ביחד? כמה זה ביחד? 80, 18 ו-2, 100. 80 אחוז מהעתיקות בארץ ישראל הם מוסלמים. 18 אחוז נוצרים, ביזנטים צלבנים, ושני אחוז -כנענים. Mm, כנענים. כנענים. היהודים mm. לא השאירו פה כלום. לא מטבע, לא חרס, לא פסיפס, לא כלום, אפס, הכל מזויף. הציונים זעיפו את הכל. למה? כדי להצדיק את המפעל הציוני. היהודים, אם היו פה בעבר, בדואים. באו והלכו. זה היום השיח בעולם הערבי-אסלאמי סביבנו. אגב, יום אחד שמעתי הרצאה בטלוויזיה הירדנית, של היסטוריון ירדני, מורה באוניברסיטה, הצעה שהועברה בשידור חי, והוא טוען שמה שהכיתה בן מוקדס, התנ״ך, נכתב אחרי 1948 בשביל להצדיק את המפעל הציוני. וואלה. לא פחות. ככה הוא
0: אומר, יש לו, אבל, השאלה שלי האם יש לדוברים האלו, יש קהל שמאמין להם? זאת אומרת, למשל, יקירי, באוניברסיטה
1: הערבית אתה לא שואל שאלות.
0: זאת אומרת, אותו ירדני אמר את זה,
1: וכל העולם שומע. ואף אחד מהכיתה... אף אחד לא מאמת אותו. תראה, גם הכיתה נראתה כאנשים קצת מבוגרים, אולי תואר שני, תואר שלישי. <אמ> האמירה הזאת, אפשר להפריך אותה בשאלה נורא פשוטה. האם גם התרגום ה-70, ספטו הגימתא, שנכתב במאה השלישית לפני הספירה, גם הוא נכתב על ידי הציונים אחרי 48? 1948. האם התרגום הוולגטה, התרגום ללטינית, הראשון, מהמאה הראשונה לספירה, גם הוא חובר על ידי הציונים אחרי 1948. זאת אומרת, אל תבלבל אותנו עם עובדות. בדיוק. למשל, כל היצירות המוזיקליות של באך, פלסטרינה, בטהובן, היידן, בראמס, כן, שכוללות חלקים מהתנ״ך, מיסות, אורטוריות, שנכתבו בלי סוף בימי הביניים, עד ימינו. באך, כן, כתב אורטוריות ומיסות. ויש שם מובאות מהטנא. הנדל, המשיח, מתחיל, כן, נחמו נחמו עמי, comfort he my people, אוקיי? Okay? הנדל, המשיח, גם זה נכתב על ידי הציונים אחרי 1948.
0: בוודאי. אז uh, הטענה היא ככה, uh, כמו שאתה אומר, כשאתה נמצא באוניברסיטה הערבית, אין לך הרבה דרך להפריך, להפריך את מה שהמרצה אומר. אתה אבל... צריך
1: להיזהר מאוד, כי אם אתה, אם אתה מפריך מה שהמרצה אומר, אתה עוצר לו בושה. הסיכוי שהוא יצלח את הבן שלו לאחר מכן להיפטר ממך, <laughs> <laughs> יותר מאפס.
0: אז מה בעיניך הפתרון הסביר ביותר לסיום הסכסוך? היא שאלה מאוד גדולה שכבר דשו בה הרבה, אבל עדיין אני רוצה לשמוע את מה שיש לך לומר.
1: <laughs> הסיפור נורא פשוט. את
0: הפתרון הסביר, כי סתם לבוא ולומר, נזרוק מפה את כל <laughs> ה... לא, 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 <laughs> לא, 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 לא,
1: לא, אתה לא זורק אף אחד. הסיפור <laughs> הוא מאוד פשוט, ויש לי הוכחות. אוקיי. <laughs> okay. שלום במזרח התיכון, שזר מקבל, הוא לעולם יהיה שלום זמני. Mm -hmm. כי זר, מי שלא משלנו, אין לו מקום פה בכלל. לך מפה לעזאזל. תחזור לאירופה, תחזור לעיראק, או לא לעיראק, תחזור לאן שאתה רוצה, לא, לא לפה. עיראק אתה גם יכול לחזור. יהודים מעיראק, יהודים ממרוקו, במרוקו. קולקטיב יהודי, אבל אין לנו פה זכות קיום. אין שום זכות קיום. תלך לעזאזל. כי אתה זר, אתה דת אחרת, אתה עם אחר, אתה, אתה שונה, אתה ולכן אנחנו נקבל שלום זמני בלבד, רק אם נהיה חזקים, מסוכנים, כמו חזקים חודי ביה. אגב, ערפאת גם דיבר עליו וכל הזה. זה, לא רק סאדאת. השלום הזה יימשך כל עוד ישראל תמשיך להיות חזקה, בלתי מנוצחת, מסוכנת, כזו מדינה שאתה לא מתחיל איתה. Mm -hmm. אז זה יהיה שלום. שוב, זה לא שלום של חיבוקים ונשיקות, זה יהיה שלום שזאת אומרת, הפסקת אש פלוס, כמו שזה עם מצרים וירדן, <horden> או הפסקת אש פלוס פלוס פלוס, כמו שזה עם האחרים. קיצור, אנחנו
0: לא יכולים לצפות שבהסכם השלום, ג'ון לנון יושר ברקע.
1: ג'ון לנון, כן, אימג'ן. לא, אין פה מדורה ואין פה קומביה. כן, אין פה פרחים ואין נרות. אין את זה ביניהם. אין את זה ביניהם. הכורדים והערבים, תראה איך הם נראים אחד עם השני, תראה איך השבטים בלוב אחד את השני, תראה איך אין בין... איך ייתנו לנו שלום אמיתי כשביניהם אין שלום. יש בערבית פתגם, פאקד אל שי לאי עותיה. מי שאין לו משהו, לא יכול לתת את זה לאחרים. אוקיי? אם אין לך בית, איך תמכור לי בית? אוקיי? אותו דבר, להם אין את זה, אין להם שלום במושגים במושג המערביים. במושג הליברלי. במושג הליברלי של, כמו שנגיד, בין גרמניה לצרפת. כולם מכירים את ההיסטוריה של גרמניה וצרפת. תראה מה יורה קורה שם. יד, ידע, יבוא מישהו מהמאדים לגרמניה או צרפת, ואתה תספר לו שלפני 80 שנה הייתה שם מלחמה נוראה ואיומה. לא, תבוא לישראל ותספר, תספר לו שלפני 80 שנה הם השמידו שליש מהעם היהודי. הוא לא יאמין לך. תראה מה קורה היום בין גרמניה וישראל. <laughs> מוכרים לנו צוללות והכול. מה? הוא לא, לא יאמין. למה? כי התרבות המערב יודעת לא לשכוח, אבל יודעת לפתוח דף חדש. יודעת להסתכל קדימה. בואו ניצור חיים במקום ליצור מוות. פה הם עדיין נלחמים על מי ירש מוחמד. האם זה העלי או האם זה העלי שלקחו לו. אוקיי, במזרח התיכון אין דבר כזה של למחול. להסתכל קדימה, לשכוח את העבר, או להעביר עליו פס, או להעביר עליו דף, לפתוח דף חדש, אין דבר כזה. אגב... ולכן, לקבל אותנו כמדינה עם זכות קיום מלכתחילה, אין יכולת תרבותית, לא דתית, לא לאומית, ולא היסטורית, אין דרך לקבל אותנו. אני חושב מה לעשות? זו התרבות.
0: אני חושב, אני חושב על שבנקודה הזאת, ותגידי אם אני טועה, זה שזה לא מבוסס רק על זה שאנחנו במזרח התיכון, ששלום אמיתי אפשר לעשות רק מדמוקרטיות. נתן שרנסקי בספר שלו יתרון הדמוקרטיה הוא כתב ספר ביחד עם רון דרמר והוא כותב שם ביקורת על ברית המועצות וכולי והוא מחדד את הנקודה הזאת שבסוף שלום אפשר לעשות רק עם עמים
1: חופשיים הייתי במקום דמוקרטיה הייתי אומר שלום אמיתי יכול להיות להתרחש רק במקום שבו קיימת תודעה של קבלת האחר קבלת האחר כמות שהוא בלי ניסיונות לתקן אותו או לסלק אותו. ברגע שתודעת קבלת האחר משתרשת בסביבה מסוימת, שמה יש שלום בין המרכיבים השונים האחרים זה לזה. אוקיי? במזרח התיכון אין קבלת האחר. אין קבלת האחר. רק כאשר הוא חזק מדי, אז נותנים לו לחיות איתנו, ב... וזה גם מה שקרה בארץ. זה גם מה שקרה בארץ.
0: זהו, באמת יש שאלה שככה בזמן האחרון התערער כאן במדינה, וזה היחסים של היהודים והערבים בתוך מדינת ישראל, שלראשונה אנחנו רואים מסה כל כך גדולה מערביי ישראל מתפרצים
1: בערים שונות. איפה הם היו עד עכשיו ומה קרה עכשיו? מה שקרה הוא שיש במדינת ישראל קורוזיה של תדמית החזקה. התדמית האיתנה של מדינת ישראל קיבלה אה, אה, ירידה בשנתיים שלוש האחרונות בעיקר בגלל המצב הפוליטי. הבחירות החוזרות ונשנות, היכולת של הימין הישראלי להרכיב ממשלה אה, יציבה, לא קיימת, בגלל חשבונות אישיים ואחרים, ולא ניכנס כרגע למה הסיבות, זה משדר חולשה, וזה משדר, יאללה, זה
0: ההזדמנות. <האח> זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, רק כדי לשקף את מה שאתה אומר, ההתפרצות של ערביי ישראל היא כתוצאה מהמצב הפוליטי בארץ, שלא שידרנו כקואליציה, לא, לא שידרנו הפוליטי.
1: עוצמה. זה מצב, הביטוי שלו הוא פוליטי. 하... בסופו של דבר זה מצב גם חברתי. כשאנשים לא רוצים לשבת אחד עם השני, זה לא רק סיפור פוליטי. שהציבור היהודי בארץ. זה לא רוצה... היהודי, כן. Mm -hmm. הוא מתחיל להיראות כציבור מפורק ומפורר, שמזמין מכות. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אסור לשכוח מה שקרה ב-2000, כשבהתפרצות שהייתה אז, נהרגו 13 ערבים. 12 אזרחים ואחד שהוא אזרח.
0: אירועי אוקטובר 2000.
1: ועדת אור שקמה באותם ימים הוציאה דוח מאוד חשוב בנושא הזה, דוח ועדת אור ומאז, זה עשרים שנה קצ... ויותר שבוע מאז, המשטרה משמר הגבול עברו תהליך של סירוס לא דיברו על זה במיוחד אבל בסופו של דבר זה מה שקרה היום אתה לא יכול לפגוע באדם גם אם הוא גונב לך את הבית, גונב לך את הרכב, אם אתה לא ברור לך לחלוטין שהוא בא לפגוע בך. ראה מה קרה עם אריה שיף בערד, ראה מה קרה עם שי דרומי וכולי. זה משדר חולשה. וביית? כשלטון. בשלטון. שלטון בג"ץ במדינה גם הוא משדר חולשה. כי אם אתה, אם משתלטת על, על המדינה אג'נדה אה, סופר-ליברלית, אה, שהיא העתק של שקורה באירופה, אז כמו שאירופה לא יכולה לעמוד כנגד גלי האסלאם שמגיע אליה, בגלל כל מיני חוקים שמונעים את מניעת ההגירה, וזה ג'יהאד, גם ההגירה זה ג'יהאד. נקרא ג'יהאד ההגירה, על פי התפיסות האסלאמיות. וברגע שפה בישראל משתלטת על המערכת התפיסה המשפטולוגית, ש, כן, שהכל פה חייב להיות על פי בג"ץ, ובג"ץ הדעה שלו היא ברורה בדברים הללו, זה גם כן מרכיב של חולשה. אז כי, כי אם אתה רץ ברחובות, ואתה רק שורף מכוניות, ואתה רק פורץ לבתים, ואתה רק מכה יהודים, אז בסדר, אסור לעשות לך כלום. Mm -hmm. אז זה, 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 זה דוגמה לחולשה. וברגע שחמאס הדליקו את הגפרור עם הסיפור של ירושלים, שוט, שוט סיפור, סיפור נפיץ, אז הצליחו להעביר את זה לתוך הערים המעורבות. כן, זה בהחלט חלק מהעניין. אבל כאן תראה, צריך גם לזכור עוד דבר. וזה המהות של מדינת ישראל. עבור הציבור היהודי, מדינת ישראל יש לה, הייתי אומר, שני צדדים של מטבע. צד אחד הייתי אומר שתי רגליים, הוא על שתי רגליים. הרגל האחת זה הרגל הסמלית. של שיבת ציון, גאולת הארץ, הקמת ריבונות יהודית, הדגל עם הטלית, שהוא בצורה טלית, ההמנון קולות בלב הפנימה, נפש, נפש יהודי הומייה, החגים שהם חגי העם היהודי, הדת היהודית, השפה העברית, כן, כל הסמלים של המדינה, מנורת שיבת הקנים כל הסמלים של המדינה הם סמלים יהודיים, המדינה נבנתה בגנים, היהודים, וההבדל ביני לבין המדינה זה הגודל. אני אינדיבידואל, המדינה היא הקולקטיב היהודי. זה הרגל האחת שעליה המדינה עומדת עבור הציבור היהודי. הרגל השנייה זה השירותים, שהיא נותנת ביטחון, חיסונים, חינוך, בריאות, אשפוז, דרכים, רכבות, תחבורה, לא משנה. כל מה שהמדינה עושה לנו כדי לשרת אותנו כאזרחים, על פי התקציב, על פי החוק. אוקיי, אלה הם שתי הרגליים שעומדות, שעליהם עומדת המדינה עבורנו, עבור הציבור היהודי. עבור הציבור הערבי, הרגל הראשונה לא קיימת. ההמנון זה לא המנון שלו, הדגל לא שלו, החגים לא שלו, ואני מדבר גם על הדרוזים. בוודאי המוסלמים, נוצרים, בהאים, עלווים, אחמדים, כל הדעות שיש בארץ. כן, הסמל של המדינה, מנורת שבעת החיים זה לא שלהם. זאת אומרת, הרגל הראשונה לא קיימת. הרגל השנייה, הם טוענים, ואולי גם בצדק, לא ניכנס כרגע לשאלה, שגם השירותים שהם מקבלים מהעדינה, למחצה, לשליש ולרביעי. הדרכים, תשתיות, השקעות, יוני, הכל. אפשר גם לטעון טענה הפוכה, לא להיכנס. אבל לפחות הרגל הראשונה לא קיימת. זה יוצר מצב, עכשיו, אני לא אומר כרגע, אני לא עומד פה ומטיף לשנות את זה. אני חושב שציבור היהודי יבין. שיש לנו פה 20% מהמדינה, שזה מוסלמים, נוצרים וכל העדות האחרות, שבשבילם המדינה היא לא התגשמות של שום חלום. הייתי אומר ההפך.
0: Mm -hmm.
1: היא קמה בין עכבה שלהם, כמו שהם אומרים. אסון. ופליטים והכול. אז אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. שוב, אני אומר לוותר. למדינה היהודית היחידה בעולם. אבל צריך להיות הגונים לפחות בצד השני. Yeah. שמינויים יהיו שווים. שתקציבים יהיו שווים, אין שום סיבה בעולם שכיתת לימוד במגזר הערבי תהיה גדולה מאשר במגזר היהודי. כי כיתת לימוד גדולה משמעותה פחות הקצאות לחדרי כיתות, פחות הקצאות למורים, אוקיי? זה המשמעות של כיתת לימוד גדולה יותר. אין שום סיבה בעולם שכיתת לימוד במגזר הערבי תהיה גדולה מבמגזר
0: ממ... היהודי. אני חושב שדווקא זה מעניין, אבל ההבנה הזאת היא, היא די מקובלת
1: על חשוב לו יותר לשמור על, על הרגל הראשונה. Mm -hmm. יתרם מאוד שהשמאל היהוד, היהודי, תראה, אה, ש, מישהו אמר לי שמרץ, בבחירות האחרונות, הורידו את המילה ציונות במצע שלהם. לא בדקתי את זה, אבל מישהו אמר לי. אם זה נכון, אז מרצ, שהיא מפלגה, ש... בסדר, יש שם גם הורים, אבל היא מפלגה עם היסטוריה יהודית, בשבילה הציונות זה לא בדיוק משהו שהיא הולכת להילחם עליו, אוקיי? שאני גם לא בטוח שאבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה גם היא חדורת ציונות יוקדת בקרבה. אוקיי? אז לכן, זה שהשמאל הישראלי, גם הציונות שלו היא כבר מעומעמת כך או אחרת, זה לא מאפיין את, את הימין, הימין כן, כן, דור, כן עדיין כן, בוער בו הנושא, ובאמת, אותם ארגונים חדשים כמו עם פרצו תקווה וכל הדברים, ש... מקדמים או מחדשים או דם חדש, צעיר, לתוך העורקים מזדקנים של הציונות, זה בהחלט משהו שמאפיין ארגוני ימין. באמת
0: יש לזה חשיבות רבה, כי כמו שנוצר... השומר החדש, למשל. השומר החדש, כן, מייקל אייזנברג, שהוא חבר דירקטוריון שם, גם התארח פה לפרק בפודקאסט. אני חושב שזה חשוב דווקא בימינו, כשלראשונה במדינת ישראל, הקואליציה תלויה
1: במפלגה הערבית. זה לדעתי דבר נורא ואיום. הרבה יותר קשה, הרבה יותר נורא ואיום ממה שאנשים חושבים. Mm -hmm. ולמה אני מתכוון? Mm -hmm. עוד כאשר נתניהו, כשהיה שם התחיל לחזר אחרי מנסור עבאס, פרסמתי במרץ, עוד הרבה לפני שממשלת בנט-לפיד עלתה, פרסמתי מאמר תחת הכותרת של הסתמכות על, על רע"מ משמעותה לבנוניזציה של מדינת ישראל, לא פחות. באיזה, מובן, באיזה מובן לבנוניזציה? לבנון נולדה לפני כמאה שנה, או התחילה את דרכה, כן, לקראת העצמות שקיבלה ב-43, כמדינה עבור הנוצרים של לבנון. בעיקר השבט המרוני, אבל לא רק. למה? כי הנוצרים של לבנון הסיקו את המסקנות ההכרחיות מטבח הארמנים והאשורים במלחמת העולם הראשונה שהיה כמה שנים קודם ב-1915. שואת הארמנים. הם עברו, הבנו. לחיות תחת מוסלמים, חיינו תחת העותמנים 400 שנה, זה לא היה נחמד. עכשיו יש הזדמנות, הצרפתים שולטים פה והצרפתים קתולים, גם אנחנו קתולים. בואו נעשה מדינה עבור הנוצרים. הלכו לצרפתים שהם היו בעלי המנדט. ושכנעו אותם, וזה בסדר, הצרפתים הסכימו איתם. ולכן לבנון נולדה כמדינה עבור הנוצרים. מקביל אצלנו ישראל שנולדה כמדינה עבור העם היהודי, אוקיי? רק עם השנים, ולא ניכנס כרגע, גם, גם שווייץ של המזרח התיכון, בגלל הערים הגבוהים, בגלל הארזים שלה, בגלל המדרונות שלה אחלה בגלל הבנקים והחוקה שלה, שהייתה חוקה של... קבוצות, כן, לא, קבוצ, לא חוקה של אינדיבידואלי, לא ניכנס. בכל מקרה, עם השנים, הנוצרים שהובילו את המדינה, התחילו להסתכסך אחד עם השני, ולא לא יכלו לשבת אחד עם השני, הלכו להסתמך על האחרים, על התנועה האסלאמית של לבנון, חיזבאללה, שבהתחלה היו ארגון טרור, לימים נהיו ארגון בפרלמנט, והיום, מישל עאון למשל, הנשיא, של לבנון שהוא נוצרי הוא קלבלב אה, של הוא חסר, ח, הוא, חסן נסראללה הוא,
0: הוא, אה, הוא, הוא חסר סמכויות לחלוטין
1: יש לו סמכויות סמליות הוא, שמליות, הוא אבל כבר עדיין, לא הוא צריך לחתום על חוקים לא אבל מה שאני אומר זה שהנוצרים חדלו להוביל את המדינה הזאת עם הזמן היה שם קורוזיה למה? כי הם הסתכסכו אחד עם השני גם יש שם הגירה גבוהה של, של נוצרים ברגע של לקחו את המדינה לא, הם מסרו את המדינה לחיזבאללה, שיחליט, ממליך מלכים. ומה שקורה פה, זה אותו דבר בדיוק. אז נכון, עדיין הסיפור של הרוב היהודי עדיין קיים, אבל כשהרוב היהודי לא מסתדר עם עצמו, ונותנים להיות לתנועה האסלאמית, שהיא, שהיא תנועה אנטי ציונית במהותה, אנטי ציונית, יש גם מרכיבים אנטישמיים, <אז> במהותה, לתת לה לנהל את המדינה, זה בדיוק אותו מסלול, שהנוצרים בלבנון הלכו עליו והגיעו לאן שהגיעו. עכשיו לבנון כבר היום הולכת להיות מדינת חיזבאללה. וזה הסיפור. היהודים לא יישארו פה. יהודים לא יישארו, ודאי לא ילחמו על המדינה הזאת. אם המדינה הזאת תנוהל על ידי מנסור עבאס ודומיו. זה מפחיד מה שאתה אומר. זו מציאות. אדם לא מוכן להקריב את זמנו, את גופו ואת חייו תמורת משהו שהוא מאמין בו. מה שגרם לאנשים להגיע מאיפה שהגיעו בכל העולם ולהתגייס, לקחת את הצ'כי ואת הסטן ולהתגייס כי האמינו במפעל הציוני, האמינו במפעל היהודי אבל ברגע שהמפעל היהודי יתחיל להתנהל על ידי שונאי ישראל שיושבים בכנסת משום מה, על פי החלטת בגץ בלד הרי לא, לא אמורה הייתה להיות בכנסת בכלל בגלל פסק דין ירדור עוד משעות ה-60 של פסק דין אל-ארד אבל ברק הכניס אותם
0: באמתלות מוזרות. אני חושב שכאן יש אפילו החמרה של זה, כי לראשונה הקואליציה תלויה בהם. זה, לא רק, זה לא רק שהם משתתפים בקואליציה. מה זה תלויה?
1: הם מנהלים. כי כל אחד היום מחברי הכנסת, ברגע שיש לך קואליציה של 60 או 61, אז כל אחד, הוא פה, יש לו וטו. כל אצבע מלך. כל אצבע מלך. ופתאום כאילו 50 מיליארד. בזמנו כולם מעלים על את רבין. שבממשלה שלו, בשנות התחילה של שנות התשעים, הקצה ארבעה מיליארד למגזר הערבי. היום הוא קיבל חמישים מיליארד, מנסור עבאס. נו, זה פי 12 ויותר ממה שרבי נתן אז, ואז כולם אומרים כמה שנותן. פה מדובר במדינה שהולכת להיות מנוהלת על ידי התנועה האסלאמית. וזה לא, היא לא תנהל אותה לטובת הציונות והיהדות, זה ברור. זאת אומרת, שאנחנו פה, הסכנה שיש בגורמים אנטי-ציונים, זה לא שהם לא ציונים או פחות ציונים, כמו מרץ ועבודה. פה מדובר בגופים שהם אנטי-ציונים במהותם, בהגדרתם ובהתנהלותם. חותרים למדינת כל אזרחיה. חותרים לביטול מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פועלים להקמת איננו יודע מה. התנועה האסלאמית בכלל רוצה להקים פה חליפות. בהיבט הסקטולוגי שלה, בהיבט העתידי, עתידני. אבל דבר ראשון לבטל את היותה של המדינה מדינת העם היהודי. תוך ניצול המחלוקות, הבלגן, בין היהודים. ומהבימה המכובדת הזאת, אני קורא עכשיו לכולם, חבר'ה תיכנסו לאולם אחד, ואל תצאו משם עד שתמצאו פתרון, איך להכלל את המדינה, בלי שונאי ישראל. שונאי ישראל, אני, כן, אני קורא להם כאן שונאי ישראל. הם שונאי מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כמדינת העם היהודי, נקודה. זאת אומרת, בגלל שהם לא מוכנים לקבל את הרוב היהודי כאן? זאת אומרת, את ה... הם רוצים, תראה, עזמי בשארה, שכן, יסד את בל"ד, בראייתו הכיבוש זה לא כיבוש 67, בראייתו הכיבוש זה כיבוש 48. ומה שצריך לסלק את הליכוד, אי, לסלק את הכיבוש, זה לסלק את כיבוש 48. זה עזמי בשארה. והוא היה מבלעד. הוא זה שיסד את בלעד. סעיף 7א mm -hmm. בחוק יסוד הכנסת. אוסר על מפלגות כמו בלעד להיכנס לכנסת. אוסר על מפלגה ואוסר על פרטים שמחזיקים בדעות כאלו ושמפרסמים. שמהו חוק 7א? שמפלגה, שמפלגה שתומכת... לא תראו את... כן. שלא לא מקבלת מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. תקרא, סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת. לא יכול לערוץ לכנסת. בג"ץ הכשיר אותם. כל פעם מחדש, הם נפסלים על ידי ועדת הבחירות, ובג"ץ מכשיר. אמתלות הזויות. כל פנים, לאדם סביר כמוני. ואני חושב שאני אדם סביר. <עמת> מי אמר ש... רק מה ש... אהרון ברק חושב שהוא אדם סביר, הוא אדם סביר.
0: אני
1: חושב שאני אדם
0: סביר. זה מצחיק שמי שמחליט מי הסביר ומי הלא זה מי שמגדיר את עצמו כסביר. בדיוק. זה
1: מצחיק. זה הפרדוקס בהתנהלות המשפטית כאן בארץ. אבל כאן אני חייב להגיד, גילוי נאות. באחד הכנסים של החברה המזרחית, שהיה באחד המוסדות האקדמיים, הוא היה אורח, אהרן ברק, אחרי שהוא כבר בפנסיה, ושאלו אותו שמה אם יש משהו שהוא מתחרט עליו. אז הוא אומר, כן. כשהשתמשתי בזה, האדם סביר או האדם הנאור. אדם, הביטוי הזה, הובן לא נכון, ואם הייתי יכול למחוק אותו מפסקי הדין, מהכל שכתבתי עליו, זה פרט לא מעניין שהוא חזר בו. בו. לא בגלל שהוא חושב שזה היה לא נכון, אלא בגלל שזה הובן לא נכון. אה, אז אוקיי. <laughs> לא, לא, מה התכוון זה, כולם חשבו שאני מתכוון לעצמי. והוא אמר, לא התכוונתי לעצמי. אלא לאליטה המשפטית. התכוונתי למי שנראה כאדם נאור. אבל מי רואה? זאת אומרת, זו איזושהי סתירה מיניה וביה.
0: כן, זה הפרדוקסים שמקודם דיברנו עליה. אבל
1: לכן, אומר, הייתי מוחק את זה, כדי לא להיכנס לפינה הזאת של למי התכוונתי. אני כבר חזרתי שהוא חזר בו, אוקיי, בסדר. הוא לא חזר, הוא לא חזר, הוא אומר, אבל הייתי יכול למחוק אותה, כיוון שהיא הובנה לא נכון. זה... שוב, אני לא, אין לי את ההקלטה, כאילו, זו לא הוקלט, אבל... אבל לא... אתה האדם הסביר שאפשר לסמוך אני עליו. אני שמעתי זה ואני אומר את זה גם בשביל הגילוי הנאות.
0: יפה. אז uh, דיברנו ככה לאורך כל הפרקים האחרונים על יהדות ואסלאם, uh, ישראל והעולם הערבי, יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל, ואחרי כל השעתיים האלו, uh, עם כל התובנות, אני רוצה לשאול האם יש משהו באסלאם שהיית
1: מאמץ? כן, בוודאי. אני הייתי מאמץ לאסלאם את האיסור על האלכוהול. וואלה. ואני שותה, זאת אומרת, קידוש, אני שותה יין, קצת אולי לחיים וזה, זה כן, אני לא, אני לא מתנזר מאלכוהול. אבל כשאתה רואה את התמונה הכללית, האלכוהול מביא כל כך הרבה נזקים, שכרות, מחלות כבד, אלימות, אלימות במשפחה, תאונות דרכים. תראה כמה, לצערנו, הנזקים מול התועלת, אני מוכן לעבור למיץ ענבים בשביל קידוש. ומוכן לוותר על היין, אני מוכן לוותר על הוויסקי מדי פעם שאני שותה בשמחות, אני אעבור ל... אני אשמח מאוד עם מיץ אני מוכן בהחלט לאמץ את האיסור האסלאמי על האלכוהול, בגלל הנזקים הגדולים נורא. תשובה מפתיעה. שד... לא, אני חושב שהאדם... כן? Okay? האדם הסביר <laughs> יגיד לך, <laughs> לא, לא, אני אומר לך, כל אדם ששוקל על, על, משקל, על משקל אובייקטיבי, מה התועלת של אלכוהול מצד אחד? לא, לא, לא למוכר משקאות או ליצרן, מה התועלת לחברה, למדינה, בכלל, משתיית אלכוהול מצד אחד? ומה הנזק או הנזקים שאלכוהול גורם? אני חושב שכל אדם שיש לו משקל אמיתי, יבין שהכובד, כן, המשקל של הנזקים גדול הרבה יותר מאשר התועלת.
0: אז זה מה שהיית מאמץ מתוך האסלאם.
1: זה הייתי מאמץ אתמול.
0: דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה שהגעת. בבקשה. לכבוד ולעונג רב, והייתה שיחה מחכימה מאוד. תודה רבה. תודה רבה. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה, ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודלג'ימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.